0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
0: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes, willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam? Welke effecten mogen we verwachten en welke niet? We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
1: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke
0: studies. De ideale man om onze vragen op af te sturen. Je mag van ons geen diagnoses
1: verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. En ik ben vragende partij om het vandaag over melk te hebben. Want ik weet dat het heel goed is voor onze botten, voor onze beenderen. Ik weet dat we het absoluut aanmoedigen bij kinderen. Al van bij de eerste dag na de geboorte natuurlijk. Um, maar ik drink nog altijd graag melk. En ik hoor her en der dat melk dan op onze leeftijd niet meer per se hoeft of niet meer uh, noodzakelijk of zo gezond is. En ik wil dat eens aftoetsen bij Sven, want ik zou dat eigenlijk teleurstellend vinden. Niet dat ik heel veel melk drink, maar ik start, zoals jullie weten, elke dag met een Griekse yoghurt. Dus daar, dat is een melkproduct. En ik durf overdag, niet dagelijks, maar wel af en toe, is een glas uh, goede frisse melk drinken.
0: Mijn oma die zei
2: altijd, als het goed is voor de kalfjes, is het ook goed voor de mens. Zoiets, Sven? Um, ja, ja, dat zal jouw oma waarschijnlijk wel gezegd hebben. Of dat dat <lacht> waar is, is een andere vraag. <lacht> Oei, ik kan het haar niet meer vertellen dat het uh, niet ja, waar maar is.
1: Ja, ja, en ik ben geen kalfje meer, ik zijn de koeien, hè?
2: Nu, misschien, misschien ook wel zeggen, Luc. Dus um, de, de melk die jouw oma dronk, is niet meer de melk die jij drinkt. Daar begint het al. Ja. Sven, go ahead. Er is altijd gezegd dat we melk nodig hebben. En we hebben vooral melk nodig omdat daar veel calcium in zit. En calcium hebben wij nodig voor sterke botten, sterke tanden. Dus we hebben dat, uh, die zaken nodig. Wordt ook aanbevolen hè, wanneer bijvoorbeeld mensen na een operatie. Uh, of wanneer dat ze een, een botbreuk of zo gehad hebben. Dus voor, voor extra, dan zeg je extra melkproducten. Um, een, paar, een paar yoghurtjes extra eten dat er extra calcium, dus vooral ik denk, hè, Sophie, dat, dat is hetgeen wat jij ook bedoelt en gehoord mm -hmm. hebt, mm -hmm. we hebben melk vooral nodig voor de calcium en calcium hebben we nodig voor sterke botten mm -hmm. Klopt. Nu, het is zo dat wij calcium nodig hebben voor sterke botten en het is ook zo dat er in melk vrij veel calcium zit ja het probleem met melk is dat um, er niet alleen calcium in zit um, maar dat daar ook vrij veel fosfor in zit en dat de verhouding calcium-fosfor de laatste jaren uh, een beetje verschoven is. Namelijk meer fosfor dan calcium. En die fosfor gaat juist zorgen voor botontkalking. Nee. Ja. Nu, fosfor zit niet komt alleen... Kom aan, wie
1: maakt dat dan? Ja,
2: wel, dat komt omdat wij intensieve uh, de landbouw, dus de, al, de, al de, de meststoffen en de andere producten, die dat we tegenwoordig op de weiden, op ons gras, op ons voeder spuiten. En die komt dan zo in de koe terecht, die komt dan zo in de melk terecht. Uh, plus, wat wij ook, het is niet alleen in de melk dat het zit, maar bijvoorbeeld frisdranken, uh, cola en zo, zit heel veel fosfor in en dat zorgt voor botontkalking. Dus dat is een beetje het probleem met uh, de melk van nu. Dus dat de calcium die dat daarin zit, uh, veel slechter wordt opgenomen. En dus dat de fosfor dus er zelfs voor zorgt dat er dus meer afgebroken wordt. Wordt dit dan alweer een slecht nieuws? Joh? Echt waar? Nee, nee, daarvoor niet. We zijn er nog niet luk. Okay. <laughs> ja.
1: Dus op maar, dit moment hoor ik dat melk slechter is voor mijn botten dan, ik, dan het altijd... Well,
2: ja. ...beweerd geweest is. Uh, uh, goh, ja en nee. Dus in, 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 er zit inderdaad uh, dus calcium in, wat je nodig hebt voor sterke botten. Nu, wat je niet mag vergeten, is dat die calcium in jouw botten moet geraken. Uh, ...en dat we daar bijvoorbeeld vitamine D voor nodig hebben. Wat ook niemand van ons heeft. Nee, dus uh, vitamine D de laatste jaren uh, is men begonnen van daar, van daar aandacht aan te schenken. Want ik weet, enkele jaren geleden was dat zoiets van... ...ja, vitamine D werd nooit niet getest, was niet nodig, was zelfs uh, heel gevaarlijk... ...mocht je niet bijnemen, want uh, vitamine D is vetoplosbaar, Dus dat wil zeggen, als je teveel had, ging het in het lichaam opgestapeld worden... Kon dan toxisch zijn dus je mocht dat als ab supplement absoluut niet gebruiken want het was heel gevaarlijk nu weten we ondertussen anders hè. dus dus uh, we weten dat ongeveer iedereen vitamine d tekort heeft hè. vitamine d aangemaakt uh, bij zonlicht en, en we weten dat er enkel hier in de zomer voldoende zonlicht is en dat dan zelfs nog de aanmaak niet echt voldoende is dus uh, heel veel mensen hebben dus eigenlijk chronisch vitamine d tekort hier in België wordt zelfs aanbevolen om alle kinderen uh, bij te suppleren, vitamine D. De meeste mensen weten dat niet, maar uh, dus als supplement bijnemen omdat er tekort is. En die vitamine D is dus nodig om de calcium in de botten te krijgen. En als je te weinig vitamine D hebt en je gaat heel hoog in calcium, ja, dan raakt dat dus niet in de botten en dan blijft dat in de bloedvaten zitten. En dat is niet zo goed, want dan kunnen de bloedvaten dicht slippen. Ja, dus er zijn tegenwoordig al... Want sommige mensen krijgen supplementen, calcium. Er zijn supplementen op de markt, dus sommige dokters schrijven al voor, dat is een calcium plus vitamine D.
1: Leg nu nog eens hetzelfde verhaal uit met mijn melk. Dus ik drink een glas melk, maar ik neem vitamine D. Mm -hmm. Dan geraakt het wel tot in mijn botten. Het
2: gaat al een stuk beter opgenomen worden. gaat al uh, een stuk beter in je botten geraken. Maar we zitten nog altijd met, met het fosfor. feit dat er vrij veel fosfor in zit. Ja, dus. Nu, een alternatief daar is dat je dus in de plaats van naar de... Uh, dat je meer naar de bioproducten gaat, de natuurproducten. Dus, en dan, dan spreken we van dus, ja, dieren uh, die dat veel meer buiten uh, gelopen hebben, dus de koeien, die dat uh, in het gras, uh, uh, vers gras hebben, hebben kunnen eten. Uh, en als dat gras dan ook nog veel minder bemest en bespoten is, dan gaat daar normaal gezien minder fosfor in zitten en dan is dat een beetje beter voor jou.
1: Stel, ik neem, ik neem vitamine D. Uh -huh. Ik ga... Uh, bij de natuurwinkel met melk halen. Mm -hmm. En dan? Hoe, staat het, hoe zijn de zaken dan?
2: Wel, dan zitten we al met een bio, die al een, ja. een beetje beter is. En dan moeten we nog gaan kijken van goed. Hè, dat is inderdaad nog altijd melk. En ik neem aan dat je hier nu spreekt over koemelk. Ja, ja, hè, want, ja. want melk, we hebben ook melk ja, van andere dieren. Ja, daar moeten we het zelfs over hebben. Ja. ja, we zeggen het zelfs over hebben, maar als we nu kijken, vroeger... Hè, wij, de melk die dat wij nu drinken, is, is gewoonlijk van, van koemelk. Terwijl hm. dat vroeger... En ik spreek wel van vroeger, vroeger, paar duizend jaar geleden, was het niet koemelk, maar was het eerder schapenmelk, geitenmelk, uh, paardenmelk. Uh -huh. uh, en de eiwitstructuur van, van die melksoorten lijkt veel meer op de eiwitstructuur van bijvoorbeeld de moedermelk. Hè. Want, want wanneer krijgen wij normaal gezien melk binnen, ja, dat is als baby, uh, en daar zit een tal van, van goede zaken in, van goede dingen in, in die moedermelk, en dus de eiwitstructuur van de moedermelk en de eiwitstructuur van bijvoorbeeld paardenmelk en, en, en geitenmelk en zo, lijkt veel meer op elkaar dan bijvoorbeeld van de koemelk. Mm -hmm. Dus gaat voor ons lichaam wordt, wordt ook ja, komt beter overeen, ik zal het zo gewoon zeggen.
1: Jammer dat we overgeschakeld zijn dan. Hè? Ja,
2: dan ja. zijn we overgeschakeld. Um, dan is het ook nog zo dat de, de, de koemelk dat er vroeger was, hè, dus in jouw uh, grootmoederstijd, mm -hmm. wat was dat? Dat was eigenlijk nog ook gewoon... Uh, onbehandelde merk, melk. En dan bedoel ik van, dat kwam vers van de koe, mm -hmm. dat werd dan of gewoon rauw uh, gedronken of dat werd gekookt. Mm -hmm. um, nu wordt dat anders behandeld. Nu het koken om bepaalde pathogenen, bepaalde uh, bacteriën en zo uh, uh, gaan, gaan door te doen. Nu tegenwoordig, wat doen ze? Men gaat dat behandelen hè, en men gaat dat bijvoorbeeld gedurende uh, heel kort, heel hoog verhitten. Je kan het zien op, op de, de verpakking van melk, staat er gewoon ook UHT, mm -hmm. dus dat is afkorting voor ultrahoge temperatuur, dat daarop staat. Dus gedurende heel kort, maar heel hard verhitten, waardoor dat uh, al het, het, het mogelijke kwaad, het al het mogelijke slechte dat erin zit doodgedaan wordt, maar jammer genoeg ook heel veel goede zaken. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld uh, melk die dat in, in, bijvoorbeeld in Zwitserland, uh, als je daar melk die op die manier behandeld is, mag men zelfs daar geen melk noemen. Wordt niet verkocht onder de noemer melk. Uh, hier, hier in België nog, nog altijd wel. En dat is inderdaad dus de melk die dat wij nu hebben. En dat is al een verschil ten opzichte van vroeger. Is er een link met het pasteuriseren van vroeger? Uh, ja, pasteuriseren is nog altijd, uh, dan zet er nog altijd meer uh, goede zaken in dan hetgeen wat we nu aan het doen zijn met, met onze melk.
0: Ik heb eens ergens gehoord dat het uh, procedé waarmee het gepasteuriseerd wordt,
2: dat dat nu anders is ten opzichte van Bakweg 50 jaar geleden. Uh, wel, nu gaan we vooral ja, die, die ultrahoge temperaturen gaan gebruiken en zo. Dus, dus om, om uh, onze melk te gaan uh, bewaren, terwijl dat, dat vroeger niet was. Hè. Dus Vroeger ja, bestond die methode dus niet. Okay. Uh, en het is door die echt heel hoge temperaturen dat we ook bijvoorbeeld tal van, van enzymen, die van nature in, in de melk aanwezig zijn, die er gaan voor zorgen dat onze melk goed verteerd wordt, okay. dat we die ook gaan, gaan stukmaken, waardoor het een beetje moeilijker wordt voor melk te verteren voor ons. Waarom
1: drinken wij nog melk dan?
2: Uh, omdat ons altijd verteld is dat wij dat nodig hebben, dat je minstens zoveel glazen melk nodig hebt per dag voor sterke botten en voor tal van andere zaken. Hier in België wordt, wordt uh, melk drinken uh, heel sterk gepromoot.
1: Ja, dus er is eigenlijk niks van aan, hè.
2: Nu, ik wil niet zeggen dat melk daarvoor slecht is, dus melk kan, kan uh, lekker zijn. Ik neem aan dat je het drinkt omdat het lekker is ook. Mm -hmm. dus, dus er zit ook nog altijd calcium in. Als je ietsje meer, uh, minder cola zou drinken, Sophie, dan zou je minder fosfor binnenkrijgen, zou het ook al beter zijn, <laughs> natuurlijk. Uh, en als je dan bijvoorbeeld dan nog naar natuurwinkel gaat, en je gaat dan uh, echt biomelk of ergens vers van, van, van de boer, uh, op die manier is het ook al weer al een, een pak gezonder dan... Wat het ja, in de winkel dus, dus uh, volledig behandelt, zoals dat die daar verkocht wordt.
1: Hebben we het nog nodig, melk? Stel dat ik zeg, ik ga niks meer drinken van melk. Is dat dan een goede zaak voor Wel, mijn lichaam?
2: Waarom heb je de melk nodig? Dat zou dan zijn voor de calcium. Nu, je kan calcium ook halen uit andere zaken. Dus uh, er zijn ook vrij veel groenten die dat hoog zijn in calcium. Welke? Uh, alle groene bladgroenten bijvoorbeeld, uh, met uitzondering van spinazie. Uh, normaal gezien ook alle peulvruchten, maar in peulvruchten wordt het uh, een stukje... Die, die zijn wel hoog in, in uh, calcium, maar het wordt moeilijker opgenomen. Maar in groene, groene bladgroenten uh, zit vrij veel, veel calcium.
0: Maar eigenlijk vertellen wij vandaag dat melk helemaal niet de witte motor is. Uh, nee. Dat werd ons vroeger toch in de
2: reclame opgedrongen? Ja, dus dat, werd ons, dat is ons altijd zo gezegd. Mm het -hmm. dus is ook een tijdje in België zo geweest. Op, op een gegeven moment zaten ze met een melkoverschot. Uh, ja, melk veel... is goed voor elk. Ja, was er, was er uh, te veel melk bij de boeren en doen, is men gaan promoten aan mensen om meer melk te drinken. Maar ik bedoel ook zelfs indien melk van een
1: goede kwaliteit is en dat die calcium uh, belangrijk is voor onze botten, dan nog bereikt het ons niet, want dan zit dat vitamine D-verhaal er nog tussen.
2: Ja, je hebt altijd voldoende vitamine D nodig om jouw calcium te krijgen...
1: Maar we hebben dan niet die voldoende vitamine D. Nee, maar
2: dat beseft men nu de laatste jaren en daarom dat we het allemaal moeten bijnemen. Zou het kunnen dat we, dat we
0: eigenlijk toekomen met af en toe een kleinere portie melk en dat we helemaal niet die glazen
2: of dat glas per dag nodig hebben? Wel, de hoeveelheid calcium dat je nodig hebt, hangt er een beetje vanaf van, van hoe goed wordt jouw calcium opgenomen. He, dus als je daar zit met het verhaal van ik krijg heel veel fosfor binnen, waardoor mijn calcium veel minder goed wordt opgenomen, ja, dan ga je veel meer calcium moeten eten of drinken om effectief voldoende in jouw lichaam te krijgen. Terwijl als alles werkt zoals het zou moeten werken, hè, en het wordt veel beter opgenomen, kom je met kleinere hoeveelheden toe. Dus het is een kwestie van efficiëntie gewoon.
1: Waar zit die fosfor nog in?
2: Uit uh, de frisdranken. is vooral een heel grote bron van, uh, van fosfor.
1: Want dat vind ik wel straf. Dus fosfor zit in frisdranken en ook in melk moeten we dan melk op, op gelijke hoogte ook gaan zetten dan, dan de frisdranken?
2: Ja maar, ja, maar niet op het gebied van calorieën of van suiker. Dus, ja. dus hè, we gaan niet vertellen dat dat melk uh, per definitie ongezond is. Absoluut niet.
0: Dat was eigenlijk mijn vraag. Spreken we nu over melk in het algemeen, zowel koelmelk als alle andere dierlijke melken? Of is daar ook nog een onderscheid?
2: Uh, Wel, uh, ik zou even zeggen, dus de, de andere dierlijke melken, dus qua aminozurenprofiel, profiel, dus qua, qua eiwitstructuur, lijken die dus veel beter op onze moedermelk, waardoor het uh, eigenlijk voor ons lichaam beter is. Dus, dus de kwaliteit is beter, om het zo te zeggen. Mm -hmm. ja. Wat is men gaan doen? Dus men is overgeschakeld op, op koemelk hè, in, in de laatste jaren. Uh, waarom? Ja, omdat die dieren veel meer melk geven. Uh, um, en dan is men beginnen, ja, daar gaan kweken. Want een koe geeft alleen maar melk als, ja, als er kalfjes zijn. Uh, um, wat gaan men doen? Men gaat die kalfjes van de koe wegnemen. Uh, die krijgen een ander soort melk dan te drinken, niet meer die van, van ja, de mamakoe. Uh, en, en die melk gaat dan naar, naar ons. Hè. Dus dat is een beetje ja, kunstmatig wat we aan het doen zijn. Wat er nog gebeurd is, dus, dus uh, zoveel jaar geleden. Hè, dus, dus eigenlijk, uh, de melk dat wij hadden, had een bepaalde eiwitstructuur. En dan is er op een gegeven moment is er ergens een genetische variatie gekomen in, in, in een koeras. En uh, wat zag men? Dat, dat die koeien meer melk gaven. En dan is men daarmee gaan kweken, omwille van, ja, als die meer melk geeft, is dat, is dat meer profijt, dus, hè, dus meer opbrengst, dat. Maar die eiwitstructuur, van, dus, is, ja, die koeien zijn genetisch ietsje anders, die eiwitstructuur is ook een ietsje anders. Ja, dus dat, dat aminozurenprofiel, zoals ze dan zeggen, is ietsje anders. En men spreekt dan, we hebben, vroeger was het A1 melk en tegenwoordig is het A2 melk dan. Ja, dus je kan dat gaan opzoeken. Dus, en wat blijkt nu, omdat die eiwitstructuur een ietsje anders is, hebben wij meer problemen om dat te gaan verteren. Dus bepaalde mensen hebben dan last om melkproducten te gaan verteren. Heeft eventjes niks met de lactose te maken, want lactose is het is het de suiker uit de melk. Ja, en die lactose die moet uh, verteerd worden. We hebben daar een enzym voor nodig. Sommige mensen hebben dat enzym niet. Dan kan die lactose niet verteerd worden. En dan krijg je de lactose intolerantie. Hè, dus winderigheid opgeblazen buik, tal van, van andere problemen en zo. Uh, maar hier spreken we eigenlijk over de, de cassiëne. En cassiëne is dus het eiwit uit de melk. En dus die cassiëne, dat eiwit, die is dus... Ietsje van structuur verandert en wij hebben daar dan veel meer problemen van. Ook omdat we er dus veel meer mee gaan, gaan drinken zijn. En omdat we nu ook ja, die enzymen die dat erin zitten door die behandeling gaan dooddoen, ja, wordt het nog een beetje moeilijker. En wat ziet men nu? Bijvoorbeeld in Nederland is men al aan het teruggaan naar die koeien van vroeger. Dus terug naar die A1-melk. En mensen die problemen hebben met, met het verteren van melk, hebben veel minder problemen om de melk van vroeger, van 50 of 100 jaar geleden, te verteren. Dus daar lukt dat een heel stuk beter. Dus en je kan diverteren ook
1: al... dan ook beter de schapenmelk, de geitenmelk, de paardenmelk. Uh, ja,
2: sommige mensen hebben daar dan ook geen problemen mee. Ja. Ja? Dus, maar je kan bijvoorbeeld, Sophie, dan, dan gaan opteren in de plaats van de gewone traditionele merk hier, van dus uh, naar de A1-melk te gaan. In België zijn er nu ook mensen terug terug. Boeren, die dat terug naar die koeien gaan van vroeger. Uh, om dan daar uh, ja, melk van te gaan halen. Hè?
1: En daar zit minder fosfor in dan? Of hoe, hoe moet nee, ik daar moeten we nog altijd
2: gaan kijken van ja, wat hebben die dieren te eten gekregen. Dus het hangt uh -huh. enkel daar van de eiwitstructuur af. Als we die op de traditionele manier. Ja, dan gaat er nog altijd die fosfor. Dus die fosfor heeft dan te maken met de opname van calcium. Uh -huh. hè? Maar dus het verschil tussen die A1 en die A2 heeft meer van met vertering te maken. Dat het dus makkelijker te verteren is. Want dus sommige mensen, hè, dus, dus zeggen van kijk, ik kan niet goed tegen melkproducten. En dan, dan heel vaak denken ze van, het is de lactose dat het probleem is. Dan gaat men lactosevrije melk gaan, uh, gaan kopen. Hè, of lactosevrije kaas, wat de afgeleiden zijn, of yoghurtjes en zo. Maar dan hebben die nog altijd problemen. Ja, dan is het niet de lactose dat het probleem is, maar dan is het de caseïne, het eiwit uit de melk. En als die mensen dan naar de melk van vroeger gaan, kunnen mm -hmm. ze het wel verteren. En okay. al afgeleiden daarvan.
1: Oké. Okay. Um,
2: ja, nu nee. we hebben het altijd over, over melk gehad, hè, Sophie, dus, dus maar melk is gewoon rechtstreeks hè, van de koe. Um, wanneer we de afgeleiden hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over de kazen uh, en de yoghurts. En ik hoor jou zeggen dat jij wel vrij veel yoghurt eet.
1: Ja, ja. Ik, ik begin mijn dag met uh, ja. Griekse yoghurt.
2: Dus, en yoghurt is al een beetje een ander verhaal. Want bij yoghurt, wat is er daar gebeurd? Daar zijn er een hele hoop bacteriën op losgelaten, om het zo te zeggen. Aha. Die dat die melk al gaan verteren, gaan veranderen, waardoor het een stukje beter is voor ons. En wij krijgen al die goede bacteriën dan ook nog binnen. En je weet, bacteriën, gigantisch belangrijk voor ons, voor onze darmen, voor onze gezondheid. Dus yoghurt is al een heel ander verhaal. Nu, bij de yoghurts, hè, we hebben tal van, van yoghurts, we mm -hmm. hebben de gewone yoghurt. En de laatste jaren is er dan de, de skir-yoghurt bijgekomen. Nu, die skir is wel een stukje moeilijker om te verteren. Waarom? Omdat dus het eiwitgehalte van skir drie keer hoger is dan van een gewone yoghurt. En dus dat eiwitgehalte is de cassiëne. En het is dus de cassiëne die dat voor sommige mensen heel moeilijk te verteren is. En als je dus heel veel van die cassiëne... Uh, ineens binnenkrijgt en dat heel veel gaat eten, dan kan het zijn dat daar problemen mee ontstaan dus ik adviseer dan eerder om de gewone yoghurt te gaan, gaan nemen, hè, dus met het gewone eiwitgehalte Um, die gaat lichter verteerbaar zijn, beter verteerbaar zijn. Uh, een ander alternatief is de, de kefir, bijvoorbeeld. Mm -hmm. he, wat, wat is de kefir? Bij kefir zitten er niet alleen die bacteriën in, uh, maar zitten er ook nog, nog andere organismen, zoals uh, de gisten en zo, bij in. Uh, en kefir is veel meer lopend dan, dan een gewone yoghurt, maar dat is bijvoorbeeld ook, en dat kan je ook zelf maken. He. En dat zijn, al, dat zijn wel degelijk gezonde, en waar dat, ja, weinig mensen nog problemen mee hebben. Als je dan toch bijvoorbeeld een probleem moest hebben met de lactose, als je zegt van, ja, kijk, ik heb dat enzym niet, want die lactose zit ook nog altijd wel in de yoghurt, dan kan je lactosevrije yoghurt gaan kopen.
1: En hoe zit het met een volle yoghurt... Uh... Je hebt er ook met, met ja, ja de verminderd magere, vet Ja, dus en, en dat en is gewoon ook. het
2: vetgehalte dat verminderd is. Ja. Dus, dus dat is het, het enige verschil daarin, dus qua uh, eiwitstructuur, qua, qua, hoe moet ik het zeggen, qua bacteriën en zo, is dat allemaal hetzelfde. Dus het enige dat er is, is dat ze daar ja, een deeltje vet uitgehaald hebben. Dus in, in een magere yoghurt of een halfvolle zit minder vet, minder uh -huh. verzadigd vet, dan in een volle yoghurt.
1: En zou je dat aanraden? Een yoghurt met een lager vetgehalte?
2: Uh, hangt er af voor wie. Uh, want ja. we hebben dus, als je zegt van kijk, ik, moet, ik, ik wil een beetje minder calorieën binnenkrijgen, ja, dan kan je eerder naar een, een magere yoghurt gaan, want er zit dus minder vet, dus minder calorieën in. Uh, maar bijvoorbeeld mensen die ketogeen uh, aan het doen zijn, ja, die leven net van, van uh, een, een vetdieet, hè. dus, dus mm -hmm. eigenlijk van meer vetten, ja, die gaan eerder naar de volle yoghurts gaan.
1: En wat toch ook wel... Ja, af en toe gezegd wordt, al die light producten laat dat toch. Ga voor de volle producten, voor de... Ja, de, degene met de, nog, de echte voedingsstoffen. Ja. Maar klopt dat ook op, op, op yoghurt?
2: Goh, bij yoghurt wordt het gewoon light genoemd omdat er minder calorieën in zitten. Hè? Dus dat hmm. uh, is bijvoorbeeld anders dan bij, bij de cola light, want daar spreken we gewoon van suiker. Dus van het moment dat er een aantal minder calorieën in zitten mag je spreken van, van light. Of dat dat nu gaat over koolhydraten of over vetten, uh, dat maakt niet, niet veel uit. Dus bij een yoghurt, of dat je nu de yoghurt light, dan is gewoon ja, minder vetten dan in, in de volle yoghurt. Hè. Dus, en als je zegt van kijk, ik wil een beetje op calorietjes letten, goed, dan kan je naar een light gaan.
1: Oké, okay, ik heb nog een vraag toch over de melken, want we hebben dus ook andere soorten melk. Ik denk aan sojamelk, mm -hmm. er is ook... Um... Amandelmelk, rijstmelk.
0: Ja. Maar ik heb opgemerkt dat in sommige winkels er geen amandelmelk en geen rijstmelk niet meer is, maar het is amandeldrink en rijstdrink geworden. Ja,
2: dus uh, men mag dat eigenlijk geen melk meer noemen. Um, dus er is een beetje klacht tegengekomen, omdat dus, ja, ze zeggen, kijk, um, eh, jullie noemen dat hier melk. Mensen gaan denken dat dat inderdaad melk is en dat dat hetzelfde is als melk. Hè, terwijl bijvoorbeeld amandelmelk, rijstmelk, daar zitten veel minder eiwitten in, omdat dat dus ook geen melk is, het is eigenlijk sap van, van de amandel of van de rijst. Dus er zitten geen, geen, uh, geen eiwitjes meer in, dus veel lager in eiwitten. Uh, rijstmelk is bijvoorbeeld een stuk hoger in koolhydraten dan, dan de gewone melk. Ja, dus uh, rijstmelk kan 8 tot 10 gram koolhydraten per 100 milliliter zitten, terwijl wow. dat een, een gewone melk maar een, een, een 3 gram ongeveer is. En ja, normaal gezien zit daar ook geen calcium in van nature. Nu, men gaat dat dan verrijken met calcium. Hè? Dus, dus waarom? Omdat mensen denken van, ah ja, ik, ik drink hier amandelmelk, dus ik ben melk aan het drinken en melk is goed voor mijn botten. Maar daar zit dus die calcium niet meer in. Dus de meeste van die plantaardige dranken zijn verrijkt met calcium. Nu, de sojamelk uh, is wel een goede bron van eiwitten, omdat soja wel, wel uh, vrij veel eiwitten bevat. Dus dat is ongeveer hetzelfde. Maar ook daar gaan ze dat dan verrijken met calcium. Calcium. nu ik ben ook geen grote voorstander om alles door soja te vervangen omdat wat veel mensen vergeten is we krijgen vrij veel soja binnen uh, waarom dus ja hè, dus dus de, het eerste dat er was als melkalternatief voor de mensen die dat problemen hadden met melk te verteren was soja He, dus de, de sojamelk. En toen is de soja-yoghurt gekomen en de soja-room. Dus er is heel veel soja in onze voeding geslopen. En, en niet alleen omdat mensen dus effectief ook dat gewoon zo rechtstreeks gaan eten, maar bijvoorbeeld ook onze dieren zijn de laatste jaren veel meer soja gaan eten. Dus we krijgen die, die koeien en zo gaan, gaan soja krijgen. En op die manier komt dat ook weer. Tot bij ons terecht. Dus wij krijgen heel veel soja binnen langs tal van wegen. Vandaar dat ik zeg van ja, ga dan niet alles vervangen door soja. Dus niet soja, maar sojamelk. Ja, we hebben eigenlijk ja. al genoeg. Is een gezonde balans dan ook hier
0: weer een oplossing? Gezonde balans tussen sojamelk, tussen amandeldrink, tussen rijstdrink. Ja. Of
2: moeten wij meer gaan naar een goede balans tussen
0: koemelk, schapenmelk, geitenmelk?
2: Wel, ja, ik denk als je, als je melk... Dus in, in de yoghurtvorm zie ik persoonlijk van kijk, yoghurt, van, en dat mag dan gewoon van, van de koe zijn, is, is op zich geen probleem. Hè? Uh, en dan kan je nog altijd gaan kijken naar... Ik ben altijd wel voorstander van een, een biologische... Mm -hmm. Uh, van dat te gaan doen, dus dat is toch, toch nog altijd wel een voordeel, vind ik. Uh, maar bij yoghurt hebben we natuurlijk de bacteriën die tal van goede dingen voor ons doen en we krijgen die bacteriën nog altijd mee binnen. Dus yoghurt, oké, okay, maar dus de yoghurt daarvan zeg ik van kijk, ga dan nu niet met de kilo eten omdat dat vrij zwaar verteert uh, en dat er dan op termijn wel eventueel probleempjes kunnen ontstaan als die vertering niet 100% is.
1: Ja, na deze aflevering stel ik me gewoon de vraag, waarom drinken we nog melk? Uh, wat, waarschijnlijk wat omdat, ons jij dat, dit op? omdat jij dat lekker vindt. Ja, maar. Ja, <laughs> nee, ik dacht echt dat het ook iets opleverde. Ja, maar ja, ik dacht dat dus, ik er goed mee deed. Ja, maar
2: dan kan je beter een yoghurt eten voor jouw calcium. Um, of, hè, zoals ik al zei, van, kijk, als het enkel en alleen voor de calcium is, de, de plantaardige melkvervangers, zoals de amandelmelk, en zo, die zijn ook allemaal verrijkt met calcium. En zoals we helemaal in begin hebben gezegd, zorg dat je voldoende vitamine D en dan gebeurt er ook effectief iets met die calcium.
1: En hoe zit het met kinderen? Hetzelfde verhaal. Hetzelfde dus, want verhaal. ik geef mijn kinderen uiteraard melk. Hetzelfde verhaal. Met het ja. idee van: mannen, kom maar, hier je is het Je moet, veel, je dus... moet goede botten en beenderen ja, hebben. Een,
2: een ander ding hè, wat, wat er de laatste jaren ook aan het gebeuren is: uh, is dat onze kinderen en, en mensen in het algemeen worden alsmaar groter. Um, en melk zit daar ook voor, of zou daar ook voor iets tussen zitten. Met name, dus uh, melk gaat ervoor zorgen dat ons groeihormoon gestimuleerd wordt. En meer groeihormoon wil zeggen dat je sneller groeit, maar ook hormonaal dat alles versnelt. We zien bijvoorbeeld in Nederland, een land waar dat vrij veel melkproducten geconsumeerd worden, zien we ook dat er heel veel grote, lange mensen zijn. Mm -hmm. Dus groeihormoon wordt, daar, wordt, wordt gestimuleerd door onze melkproducten en dat kan dan ook weer voor naar, naar kanker toe en zo is dat is dat ook een beetje minder dus zoals alles we gaan niet zeggen van dat melk slecht is maar zoals alles hè, dus met mate uh, en daarbij de bedenking dat dus de melk die dat we nu hebben niet meer de melk is van 50 of 100 jaar geleden maar we zijn daar en ik, ik vind dat een positief iets wel wel naar aan het teruggaan hè. Als, als ik zie dat er terug naar naar de ...koeien gegaan wordt van, van 50 of 100 jaar geleden... ...dat we terug naar, naar die, uh, die A2-melk uh, en zo aan het, aan het gaan zijn. Dus, uh, naar de A1-melk, Ja, sorry. A, Hoe zit um... dat precies met die A1 en A2? Want ik ben een beetje verward. Wel, het is dus zo. Dus, dus vroeger was het dus de A2-melk die, um, die dat er was. Dus, dus dat noemen ze gewoon zo. Dus die, die amino... De eiwitprofiel was anders. Nu hebben we de, de A1. Um, en dat zorgt eigenlijk voor een slechtere vertering... En, ...en wordt ook in verband gebracht met... ...we hebben daar in, in het verleden al wel eens ergens over gehad... ...het, het exorfine. Eh, dus dat wil zeggen dat is een stofje... ...dat ons een goed gevoel geeft in de hersenen. Um, en bij dus die A1-melk... ...is die exorfine een heel stuk hoger waardoor dat, dat eigenlijk ja, uh, voor, voor de, de verslaving, het verslavingsgevoel... Dus gaat ervoor zorgen dat er beloningsstofjes in onze hersenen worden aangemaakt. Um, en dat was dus vroeger bij die andere melk dus, dus niet. Mm -hmm. Dus op alle gebieden is die, die A2 beter. Wij zouden dus terug moeten naar die A2-melk. Ja. Okay. Is er bovendien nog een voordeel
0: om af en toe af te wisselen naar bijvoorbeeld feta-kaas of, uh, of die uh, schapenmelk of geitenkaas of wat dan ook? Want er was ooit eens een bedrijf die gespecialiseerd was in paardenmelk, en dat scheen dan een ongelooflijk helende werking te hebben,
2: is dat, is, zijn daar zaken van waar? Wel, het is dus zo dat dus die, die eiwitstructuur van paardenmelk dus veel meer lijkt op de eiwitstructuur van onze moedermelk, en dat we dus veel meer van die, van die juiste en goede stofjes binnenkrijgen en dat het daarom beter voor ons is dan de koemelk.
0: Dus paardenmelk staat eigenlijk bovenaan, daar waar koemelk niet zo gerangschikt staat.
2: Goh, uh, wel, het hangt er een beetje vanaf, dus van, van welke, want ik, ik weet ook een, een bedrijf uh, hier in, in onze buurt, waar dat dus, die dat werken met dus gewoon de, bi de biologische koeien, uh, en zij maken daar yoghurts van, uh, en heel veel mensen die dat spijsverteringsprobleem, en tal van andere problemen, die daar hun yoghurt gaan halen, en daar tal van, van goede eigenschappen en gezondheidsvoordeel uithalen. Maar dat is dus dat is ook nogal, maar dat is niet dan de melk, dat is de yoghurt. Spreken we dan over de zogeheten graskoeien,
0: want ik had ja. er nog nooit van gehoord. Onlangs ja. kwam ik in mijn, uh, in mijn favoriete biowinkel en daar stond boter van graskoeien. Ik dacht: maar in godsnaam, een koe eet altijd gras. <laughs> Maar dat schijnt niet waar te zijn. Nee, dus het nee, nee, om... nee, nee, nee,
2: nee. Dus, dus inderdaad, inderdaad zo. Dus er zijn, er zijn koeien die dat niet zo heel veel gras meer zien. Mm -hmm. uh, die gewoon binnen staan. En, en zoals we al zeiden, dus, dus, dat is het verschil dus tussen ja. de melk van, uh, van vroeger, van, van jouw grootouders. Toen dat de, de meeste mensen nog, uh, of toch sommige mensen, uh, een koe thuis hadden staan. Die gewoon buiten liep. Uh, waar dat daar melk van genomen werd. Mm -hmm. uh, die dat dan wel gekookt werd, maar voor de rest niet behandeld werd. En, en dat was dan de melk. En dat is niet meer hetgeen dat we nu hebben. Ja, Het was een openbaar waar voor mij een graskoe.
1: Misschien moeten we eens een boer van graskoeien ooit uitnodigen in onze aflevering. Om eens te zien hoe dat die daar tegenover staan en wat dat, dat nog allemaal kan opleveren. Ja. Ik vind het weer niet zo'n positief uh, twaaiende ja, aflevering dus, uh, voor mag... mezelf, voor mijn eigen je, je leven. Jij mag
2: jouw melk blijven, uh, zeker jouw yoghurt blijven eten. Je ja, mag je twijfel... melk blijven drinken. Oh, maar
1: ik weet het niet, Sven. Waarom? Waarom zeg je dan nog...
2: Uh, omdat je dat lekker vindt. En als je dan de juiste keuze van melk maakt... Dus de, de, en daarmee bedoel ik niet dat je per se naar paardenmelk moet gaan, maar ga dan naar een biologische, uh, niet... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, niet plat behandelde melk, uh, maar een goede Ga ergens naar een biowinkel, ga daar je melk halen. Hè. Die mensen werken ook bijvoorbeeld nog met de lokale boeren en zo. Ja, ga daar ja, je melk best. halen uh, en dan is daar geen enkel probleem mee. Met kleine stapjes de voeding aanpassen.
1: Ja. Mm -hmm. Maar ik heb ook het gevoel dat wij... Op den duur, voor alles, als je echt wil kiezen voor gezonde voeding, dat we voor alles naar de natuurwinkel gaan moeten gaan. Mm -hmm. Nee, niet voor alles. Voor een aantal, ja, een aantal key products die we toch wel dagelijks gebruiken. Hè?
0: is ook een beetje logisch, want ik kom regelmatig in de supermarkt. Ik koop altijd mijn eigen producten zelf. Uh, en uh, ik loop vaak rond in de supermarkt met de bedenking makend heel veel zaken kunnen we niet meer meebrengen als we onszelf een beetje ernstig willen nemen op het gebied van voeding. Dat is de bedenking die ik mij ook al maakte. En dan kom ik altijd weer terug van, ja, wat wil je eigenlijk? Welke kwaliteit wil je ja. in huis brengen? En ik heb alles naar Sven geluisterd en stelselmatig stap voor stap kleine dingen aangepast. En ik denk dat het in dit verhaal weer al hetzelfde is. Hè?
1: En hoe doe je dat dan? Dus je haalt een aantal producten in de supermarkt en andere zaken in de, in de, in de natuurwinkel. Ja,
0: vandaag realiseerde ik mij dat ik soms gemakkelijkheidshalve, een gans karton meebrengen. Omdat ja. het gemakkelijk is, dan denk ik, oké, okay, ik breng een karton
2: van 12 uh, theetrabrieken melk mee, maar eigenlijk is dit niet de juiste melk. Nee. Ik, weet, ik, kom, ik kom regelmatig in Scandinavië. Uh, Scandinavië, daar is ook vooral de melk dat daar in de supermarkt staat. Is, is allemaal verse melk die dat niet behandeld is. Hè. Die, die is maar, maar enkele dagen uh, houdbaar. Dat is niet de melk die dat wij hier hebben, die dat dus ja, behandeld is en, en, en twee jaar houdbaar is. Hè. Wow.
1: Melk wordt bij ons verslonden, als ik het nu denk. Want zo'n prik van. is zo'n pak van 12 ja, Ik denk dat wij dat echt wel om de week, twee weken uh, verorberen. Ook omdat. We maken eens een chocomelk. Um, mijn zoon is gek van pudding, dus die maakt dat ook regelmatig. Uh.
2: Ja, ja, we, we krijgen, we krijgen dat op veel. verschillende manieren uh, vrij veel... De, de kaas, heel veel mensen eten kaas, omdat mm. kaas ook lekker is. Uh, waarom is kaas zo lekker? Hè? Wel, dus de, de kaas dat we nu hebben, is natuurlijk gemaakt van de melk die dat we nu hebben. Waar dan dat ene stofje in zit, dat hè, zo leuk, leuke dingen doet met onze hersenen. En vandaar dat melk zo lekker is. Hè? Mm. Want in kaas zit vrij veel cassiëne in. Hè? Dus de cassine komt niet van de naam kaas. Cassiëne is dus gewoon het eiwit uh, uit de melk uh, daarvan. Maar ja... Heel veel mensen uh, nemen de melkproductjes weg en dan hebben ze een beetje een probleem. Mm
1: -hmm. Maar dat is wel een onderwerp voor een nieuwe aflevering. Hè?
2: We kunnen hier eindeloos over ja, doorgaan.
1: Hè. absoluut. Wat
0: ik wel leuk vind, Sophie, is dat wij na twintig afleveringen nog altijd ja. van die mega ontdekkingen hebben ja, waar we zwair. nu een uur lang thuis zitten met de worstelen ja. van, oh, we
2: hebben weer slecht nieuws gebracht, maar uiteindelijk moet ja. iemand dit toch brengen.
1: Ja, want ze gaan niet happy zijn bij mij als ik zelf nee, thuis kom. Nee, ik
2: vind dit nieuws veel toch, toch, toch minder slecht dan de, de frietjes en de alcohol. Ik weet ja. Oh, ja, ja, Voor mij is ja.
1: het ook een zware dende. En uiteindelijk
2: zijn we ook niet heiliger dan de pauze.
0: Nee. We reiken maar iets aan. Op het slot van rekening, doet de luisteraar ermee wat dat hij zelf vond. Tuurlijk.
2: Kies gewoon de juiste, dus de goede. en uh, in, in de juiste hoeveelheden, en is er geen enkel probleem. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar heb jij een iets of wat commentaar,
0: of wil jij iets toevoegen, of heb je een vraag aan Sven... Stuur ze gerust naar ons, je kan ons vinden op betweters.be. daar staan de e-mails op, daar staan onze sociale media op. Je kan ons makkelijk vinden, hou jezelf niet in en laat het ons weten. Tot de volgende. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.